1: Bonjour à tous. Bon vendredi à la hausse sur la colline. Aujourd'hui à l'émission, ben, j'ai deux invités seulement avec qui on va discuter d'environnement. Ce c'est pas n'importe lesquels. C'est d'abord euh, Tom Mulcair ou Thomas Mulcair. Comment ça le... va?
2: Ça va super bien. <rire> fait beau
3: ancien ministre de
1: l'Environnement, ancien euh, chef du NPD. Donc, ça va être intéressant. Puis, à côté de lui, il ben, n'y a nul autre que Louis-Gilles Francair, euh, l'ancien journaliste en environnement et, et toujours vert.
3: <rire> Merci <Bon>. du compliment. <rire>
1: Ancien vice-président du BAP. Donc, c'est avec eux que je voulais parler d'environnement aujourd'hui, ces deux habitués de l'émission. Euh, je, vais, je vais commencer par Tom. Oui. Tom, tu étais dehors, tu as, as senti l'atmosphère à Montréal pour cette grande marche Écoute, moi, pour le climat.
2: Dans, vers le centre de la ville, aux alentours de 9h30, 10h ce matin, puis il y avait déjà plein, plein de gens qui débarquaient, des transports en commun, qui arrivaient à pied, les gens qui sortaient de chez eux avec des pancartes. C'était émouvant. Et il y a du monde à la messe. Et j'ai surtout, j'ai fait un hit LCN TVA tantôt. Oui. En, en direct de l'endroit où ils vont parler après. C'est magnifique comme endroit. C'est un petit peu en bas de Notre-Dame sur euh, Robert Bourassa. Il va y avoir du monde, puis il y a de la place.
1: Il y a beaucoup de familles, hein, d'après ce que j'ai ah, vu. Il y a beaucoup de jeunes. Donc, euh, on, peut, on peut penser que, que les dérapages habituellement, lorsqu'il y a des grandes manifestations comme celle-là, euh,
3: vont être évitées. Ben, je pense, moi, qu'en tout cas, c'est certain qu'il y a une atmosphère familiale extraordinaire. Ouais, ouais. Et je pense que n'importe quel groupe qui voudrait faire du grabuge aujourd'hui va non seulement se discréditer, mais va vraiment attirer contre lui euh, une espèce de... Argne du public, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, il ne faut pas qu'il arrive d'incident dans une, une foule comme ça. Dans le métro, tout à l'heure, c'était tellement joyeux, des petits-enfants, des moyens-enfants, des grands-enfants, des parents, des grands-enfants. Tu t'inclus là-dedans, Louis-Gilles? <rire> oui, oui, je m'inclus là-dedans. Et... <rire> non, mais c'était tellement une belle atmosphère dans le métro, les gens oui. riaient. Les jeunes ont fait eux-mêmes leurs pancartes. les gens nous montraient que. Pourquoi? Toute la créativité qu'il y avait là-dedans. Tu sentais que c'était comme une soudure entre des générations. Moi, c'est ouais. ce que j'ai trouvé de oui. magnifique là-dedans. Alors que les changements thématiques sont en quelque sorte, comme le disait David Suzuki et hier, une sorte de. Coupure entre les générations. C'est-à-dire que euh, la jeune euh, Greta reproche justement euh, à notre génération de ne pas avoir fait le travail, d'avoir glissé d'une façon épouvantable en rompant les limites d'équilibre climatique. Mais... Ce qui
2: était intéressant, Louis-Gilles. Oui, euh, dans, euh, on va écouter Tom. Oui. Dans le propos euh, de oui. David Suzuki, c'est qu'il était en train de rappeler que sa génération, qui est un peu aussi la mienne, même si elle est un peu plus âgée que moi, il est en train de dire que notre génération avait échoué. Puis, c'est un aveu que je fais volontiers quand je parle avec des étudiants à l'université. Ma génération de politiciens a échoué. Même si moi, je suis très fier que lorsque j'étais le ministre de l'Environnement, j'avais un bon bilan mm -hmm. de réduction des gaz à effet de serre. Mais c'est pas un individu ni un mandat qui compte. C'est l'ensemble. Les Canadiens sont les pires Producteur de GES per capita du G20. Oui. Moi, quand je le dis ça à d'autres Canadiens, ils n'en reviennent toujours pas. Ils, ils, ils ont une image d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de neige ici. Il y a de la glace. C'est beau. Hey, mais à, en même temps,
1: temps j'aimerais dire, dire quand même que pour bien des gens, si nous, au Canada, on arrêtait d'émettre euh, euh, tous les gaz à effet de serre, mais ben, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose au portrait global de la planète? Peut-être que c'est ce que certaines personnes euh, ressentent oui, dans, la, moi, dans je, la population.
2: Moi, puisque j'ai l'habitude de cette question-là, j'aime bien rappeler aux gens qui me disent oh, « Le Canada, c'est à peine 2 des GES dans le monde. » Ouais. Puis moi, j'aime ai, bien les rappeler que lors de la plus grande bataille d'une autre génération, la Deuxième Guerre mondiale, les, les troupes que le Canada a contribuées représentaient ça. Un, un petit pourcentage de l'ensemble de l'effort de tous les alliés. Mais vous savez quoi? Jamais... Jusqu'à cette date, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui me disait que ça ne valait pas la peine de faire cet effort-là. Et ce n'est pas vrai que le Canada ne peut pas contribuer. Quand M. Trudeau va à Houston. Puis il se pète les bretelles devant les, les oil patch, puis leur dit aucun pays au monde laisse 173 milliards de barils de pétrole dans le sol, blablabla. Il est en train de dire burn, baby, burn. Ça, c'est le, le thème de M. Harper. Puis n'oubliez jamais que le plan de Justin Trudeau jusqu'à date, c'est le plan de Stephen Harper puis il n'est même pas capable de l'atteindre.
1: Hey, justement, parlant des conservateurs, il y a un absent aujourd'hui dans toutes ces marches-là qui, qui ont lieu d'un de, de, océan à l'autre dans le Dominion euh, qui est le nôtre. Il y a c'est 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 Sheer, c'est euh, euh, Andrew Sheer qui ne marchera pas aujourd'hui. Est-ce que c'est une erreur politique selon selon toi, Louis Gilles
3: Ben écoute, on a vu tantôt qu'il y a eu un petit peu de grébuge euh, en présence de Monsieur Trudeau. J'imagine que si Stephen Harper avait été là, c'est pas des tartes qui auraient volé. Ben, je, je parlais d'Andrew je d'Andrew Ou est-ce qu'il s'arrêtait, euh, M. Monsieur son... Scheer qui avait été là, ça aurait probablement pire, mais ils se rassemblent tellement, ils ont la même politique. Et moi, je, je pense que c'est fondamental qu'ils ne soient pas là, s'arrêter de l'hypocrisie au superlatif. Je veux dire, ils il proposent d'abolir les maigres outils de gestion euh, qu'on a au Canada pour euh, réduire nos gaz à effet de serre. On a une loi qui propose un plafond d'émissions pour les entreprises. On a une taxe carbone avec redistribution. On n'en appelle pas pendant la campagne, là, parce que tout le monde est déjà gêné d'aborder cette question-là. Mais s'il fallait que les conservateurs euh, prennent le pouvoir, objectivement, on retourne aux années 95, alors qu'on mijotait des plans sur une base volontaire qui n'avait aucune évaluation scientifique quant à leur efficacité on revient à la on... case départ. Et au okay. Canada anglais, dans les journaux, moi, je remarque qu'on est beaucoup plus conscient de cet enjeu. Au Québec, on est là pont on vire l'autre. On parle des débats les vers le bloc, le NPD. Hey, minute. Au Canada anglais, c'est, ça passe. Où ça casse Puis il y a cinq provinces qui se sont liguées pour essayer de faire élire Harper, qui conteste la loi canadienne. Écoute, si Harper ou Sheer euh, Sheer, excuse-moi, mais c'est toujours à fois. C du, c du pareil au même dans la tête. Je fais le à chaque fois. C'est du pareil au même. On euh, va
1: sûrement reparler des politiques précises de chaque parti. Euh, euh, une, une question générale... que je voulais poser. Oui, Tom, ouais. là-dessus, puis après ça, je vais je, je reposer, je, reposer je, une
2: question. J'aurais juste à ajouter que M. Sheer est, est en train de se tirer une balle dans le pied. Parce qu'il est en train d'exclure de son univers de vote possible toutes les familles que Louis-Gilles a si bien décrites tantôt, en train de descendre, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents, en train de dire, faites quelque chose, c'est l'avenir de la planète qui est en cause. Et M. Scheer s'oppose à la à lune. Personne n'a forcé Andrew Scheer d'être avec Jason Kenney, Scott Moore, <rire> Brian Pallister et l'inimitable Doug Ford qui a ouais. juste l'air de chercher où sont les sandwichs pointus. Ils se décrivent euh, comme la résistance contre toute action contre les changements climatiques. Et moi, je climatique. serai
1: l'avocat du diable. Non, non, non. <rire> et, non. Et, je, et je tiens à dire qu'hier, il y avait un sondage dans le devoir qui disait que ce n'était pas vraiment une préoccupation qui était au sommet des, euh, des, des préoccupations des électeurs, a, euh, le une changement une nuance,
3: climatique. Il faut apporter une nuance là-dessus. C'était la troisième préoccupation en termes d'importance. Deuxièmement, c'est que le 16 c'est le, le facteur décisif. C'est-à-dire que euh, le facteur décisif, ça ne veut pas dire que c'est un facteur qui ne contribue pas chez les autres. Euh, au contraire, si tu vois le, la possibilité qu'il y a des mélanges dans les priorités des gens, les gens, par exemple, qui oui. disent moi, je suis pour une plus grande justice sociale. En terminant, Louis-Gilles, parce que ben, c'est notre premier bloc qui se termine. Ils sont aussi pour une justice environnementale. Alors donc, je pense que cette statistique peut, être, peut donner une fausse idée de l'appui qu'il y a dans la population, mm -hmm. parce que ce n'est pas tout le monde dont ce sera la premier, le premier oui, motif, bien, bien. mais ça peut merci. être un très bon motif. Bon, mais ben merci, c'est notre premier
1: bloc. Euh, on revient après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... Mm -hmm. Sur la, la politique, autrement dit, Cube Radio.
1: On est de retour à la hausse sur la colline avec Thomas Mulcair et Louis-Gilles Maintenant, comparons les programmes, chers amis, euh, et com commençons par euh, en, évidemment un programme en matière environnementale. Euh,
3: le Parti libéral du Canada. Euh, on t'écoute, Louis-Gilles. Ben, le principal élément, c'est que le Parti libéral, même s'il n'en parle pas, lui, évidemment, propose de maintenir le système de contrôle sur un plafond d'émissions sur les rejets industriels de gaz à effet de serre et okay. une taxe carbone redistribuée. C'est-à-dire il n'en hmm. fait pas une promesse, il l'a déjà adopté sa loi. Mais le problème, c'est que c'est l'enjeu principal parce que la première promesse des conservateurs, c'est « je vais abolir cette taxe carbone ouais. ». Donc, il n'y aurait plus d'instrument de contrôle. Thomas, mais, sur le Parti libéral du Canada?
2: Mais le Parti libéral du Canada a eu quatre ans pour agir, et c'est toujours le point de départ pour moi. Quand on a eu quatre ans et qu'on a zéro dans son bilan, on a le droit de se demander comment ça se fait que M. Trudeau a, mis, a étendu les bras à Paris, j'étais dans la pièce avec lui, et dire oh, Canada mais, is back ». l'avenir,
1: pour l'avenir, est-ce qu'il y a quelque chose dans le programme euh, qui est intéressant?
2: Deux milliards d'arbres, promis aujourd'hui, c'est très intéressant. C'est un puits de carbone imposant, et c'était une excellente annonce politique le jour de la marche pour le climat.
3: Oui, mais... OK,
1: très bien. Euh, passons au Parti conservateur. Je, je sens que euh, Louis-Gilles brûle
3: d'en parler. <rire> C'est-à-dire qu'il y a l'abolition du plan fédéral de lutte au changement climatique. C'est l'enjeu, à mon avis, de cette élection. Ouais. Point à la ligne. Le respect, il propose le respect de l'accord de Paris, mais il ne donne aucun échéancier, aucun moyen précis. Il propose un plan basé sur le développement de technologies vertes par les entreprises polluantes qui ne rencontreraient pas les nouvelles normes. D'abord, on ne sait pas c'est quoi les normes, puis on ne sait pas ce que les technologies vertes vont donner quand vous dites en fait développer des technologies. Es pas tu n'as aucune idée de ce que ça va donner comme résultat. C'est un coup d'épée dans l'eau, c'est un, un coup de dé quelque part. C'est de, oui, de, de la pensée magique. C'est de la pensée magique, exactement. C'est du
2: grand n'importe quoi pour pouvoir dire qu'ils ont dit quelque chose. C'est ça.
3: Ils appuient l'expansion du secteur du gaz et du pétrole. Donc, hum. en réalité, ça veut dire qu'ils sont pour qu'on continue à émettre des gaz à effet de serre. Moi, j'ajouterais
2: hum. que dans les deux cas, parce que M. Trudeau, une de ses grandes promesses phares de la campagne 2015 était d'éliminer les subventions au secteur pétrolier et gazier. Et il a oui. complètement menti là-dessus. Il a maintenu les subventions allant jusqu'à acheter un peu un, un plein.
3: Un remarque que s'il l'achète pour ne pas le construire, maintenant <rire> qu'il est propriétaire. Non, <rire> non, il y a l'atelier du projet. Là. Moi, je dis <rire> que c'est un aspect. Le Parti, conservateur, aspect -là. Non, le parti
1: conservateur qui veut investir 250 millions de dollars dans un fonds géré par le secteur privé, est-ce que c'est pas intéressant pour l'innovation, justement, des technologies vertes? C'est n'importe quoi.
3: C'est n'importe quoi. C'est un coup d'épée ah ouais? dans l'eau. Ah, euh, si
2: si, si, si
1: moi, je fais,
3: je fais une proposition, je vais chercher une solution miracle, donnez-moi donc un demi-million. Parfait, vrai. je vais m'amuser avec le demi-million.
2: Harper avait son, sa solution miracle. C capture et, et le, la rétention du carbone, et puis, c'était du pipeau. Et puis, on a déversé plus de 100 millions de dollars.
3: Mais ce qui est beaucoup Parlons plus grave, c'est oui. que Chir, un dernier point... En terminant là-dessus, bon, oui. on va aller au NPD après. Chir, à mon avis, là, quand il dit qu'il va utiliser au besoin la prépondérance constitutionnelle, il fait passer un pépin au Québec. Alors, je m'excuse. Au nom de l'intérêt national, euh, ça, ça veut dire qu'un euh, joli débat avec le Québec qui, aujourd'hui, manifeste en tout cas certaines convictions vertes. Alors, je pense qu'on s'en irait vers de joyeux affrontements avec le fédéral.
1: Et là, les deux prochains partis, le, le, le NPD et le Bloc, se disent plus verts que les verts. Est-ce que c'est vrai, euh, le NPD d'abord, avec Thomas Mulcair?
2: Bien, le NPD a un beau plan et qui est très étendu. Et ça commence avec le commencement pour beaucoup de ses grands projets, c'est-à-dire le respect des Premières Nations de, de décider. Et je pense que M. Singh est tout à fait cohérent dans son discours lorsqu'il dit ça, parce que ça aurait pu permettre de protéger la côte ouest du Canada, qui était la clé de voûte pour empêcher que Kinder Morgan soit déjà en train d'être construit, c'est-à-dire le, le célèbre oléoduc que M. Trudeau nous a acheté, son expansion et le fait de le tripler. Le reste, c'est ambitieux, mais c'est au niveau des aspirations.
3: Exactement. Euh, mais ce que je trouve intéressant, oui, c'est qu'il s'est engagé formellement à maintenir la taxe carbone et le programme de remise aux consommateurs qui a été mis en place par les libéraux, qui est le seul outil de contrôle que nous ayons. Moi, je donne un, un, un demi-point supplémentaire au, au NPD là-dessus, c'est parce que je pense qu'ils doivent au moins avoir l'impression, je ne suis pas dans le secret des dieux, que l'outil qui a été mis en place, c'est un début. Puis, Exactement. en politique, quand c'est difficile de modifier les comportements, tu y vas par petites tranches. Là, ils ont dit ça va être 20 piastres, euh, la taxe carbone, mais elle pourra monter à 50 éventuellement. Là, le fait de le ouais, mettre en va, place... Ça va
1: crier dans, 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 dans tout le pays, non, à, à 50? C'est-à-dire que... Parce que,
3: que les, gens, Et... les gens utilisent encore du, du pétrole. Là. Oui, mais il va y Et... avoir une évolution là-dessus. Je veux dire, le problème est qu'on va ou bien gérer la transition euh, énergétique qui s'impose dans le domaine mmh. du climat, ou bien on va l'avoir d'en face. Puis ce qu'on devrait faire intelligemment en, en 10 ans, on risque de le faire en deux, trois ans. Mais en situation d'urgence, avec des oui. coûts plus importants. Alors, je répète, on a
1: beau faire faire tout, on est on est tellement euh, mineur dans cet enjeu
3: global là que et, et on va l'avoir d'en face de toute façon, non? Oui, on va l'avoir tout en face en termes d'urgence éventuellement. Si on rentre dans le mur, ça fait mal. Mais là, dans le moment, on a une chance oui. de peut-être y aller euh, par étape. Et moi, je pense qu'il faut miser sur l'intelligence des gens. Regardez la taxe carbone, là il y en a qui disaient ça va provoquer l'équivalent des gilets jaunes. ben je m'excuse, elle est déjà en vigueur depuis le mois d'avril. Ouais, pas, euh, pas vu de Les gens sont compensés,
1: Louis-Gilles. Euh, C'est un peu comme la, la bourse du carbone au Québec. Là, les entreprises sont compensées. Ça leur coûte à peu près rien de, de
3: polluer. C'est pas vrai. Le pollue, le, le, tout le monde va recevoir un montant égal. Le petit, pour lui, ça va aller chercher probablement son augmentation de coût. Mmh. Mais le gros, lui, non. Ça, il va, lui, il va payer pour l'ensemble et pour les autres. Mais il y a le... une redistribution là-dedans qui est intelligente. Et moi, oui, on écoute Tom, que... puis après ça, on passe au bloc.
2: <rire> il, y a, il y a un aspect de, de la résistance des conservateurs qui est in intéressant. Émis sur le fait que le travailleur moyen, aujourd'hui, est dans une situation encore plus précaire qu'il y a 20 ou 30 ans. Quand ils disent « Ah, oh, le plan de Trudeau, le plan de, 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 des Verts va vous coûter plus cher dans tout ce que vous achetez. Ils sont en train de, de parler aux gens qui ont vu leur salaire utile à cause des, des accords de commerce international, qui, a qui ont effectivement réduit le standard de vie des gens. Et maintenant que les gens ont un, un niveau de vie réduit, on les regarde et dit Mais il ne faut pas lutter contre les changements climatiques, ça va sortir de vos poches. Donc, c'est une sorte de win-win pour les grandes entreprises ouais. et c'est une sorte de lose-lose pour l'environnement.
1: Il nous reste peu de temps pour ce bloc-là. Rapidement, qu'est-ce que vous pensez de la péréquation verte du Bloc québécois et du cabinet de guerre de, du Parti vert?
2: Les deux sont d'excellentes idées. Elisabeth May a, a compté avec ça, elle a score un très bon but avec ça. L'idée même est, est, émane du discours de Greta Thunberg, qui est de dire, bien, si c'est si grave, et elle, évidemment, on est convaincue que ça l'est, agissons comme si était, on était en guerre et c'était oui, Mais on, ça, en seul, guerre,
1: seul... on suspend des libertés, je veux juste faire mon ah, avocat ah, du diable, ah,
3: encore. Ah, ah, mais là, on. <rire> ce serait la liberté, la liberté de, de polluer. De polluer. <rire> ben, et moi, on en a le même. venu en même temps. C'est ça qu'il faut attaquer la liberté de polluer, okay. pas le reste. Mais okay. euh, ce que je trouve intéressant dans le projet du Bloc, c'est de dire, on va d'abord dépasser euh, les objectifs de Paris si c'est possible. Il est en faveur de la taxe carbone, mais il va aller plus loin. Il dirait il veut la mettre à 30 pièces la tonne maintenant, de sorte qu'on atteindrait le 200 autour mm -hmm. de 2030. Ensuite de ça, ce que je trouve intéressant, c'est oui, qu'il propose de... l'abolition des subventions aux pétrolières. Puis, il dit le fédéral devrait interdire tout nouveau projet d'exploration dans les fonds marins, ce qui relève d'Ottawa c'est l'État fédéral. Il ne s'occupe pas évidemment du Québec, là, des, des, des territoires des provinces. Le fédéral n'a pas de juridiction là-dedans. Mm -hmm. Mais la fin des subventions, l'interdiction des nouveaux projets d'exploration et d'exploitation, plus une loi climatique pour forcer l'atteinte des cibles euh, à, de 1.5, qui veut présenter un projet de loi là-dessus. Moi, je trouve ça encore plus intéressant que le, 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 la loi le, dont tu parlais. Oui, C'était mais... la
1: deuxième tranche okay. de, de, notre, de notre conversation. Euh, on revient après la pause avec la question ultime, qui a le meilleur plan?
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Là-haut sur la
1: colline,
0: une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: Alors, on est de retour avec euh, Thomas Mulcair et Louis-Gilles Franqueur. Puis, on va euh, poser la question vraiment qui, qui est sur toutes les lèvres. Selon vous, quel partie a le meilleur programme environnemental, Thomas?
2: À mon point de vue, le Parti vert euh, a encore le meilleur programme. Euh, bien que je donne des de bonnes notes au NPD pour son respect des Premières Nations et je donne des bonnes notes au Bloc pour l'idée, c'est encore pas complété, mais l'idée de lier la péréquation à la performance environnementale. Je trouve ça très intéressant.
3: Louis-Gilles? Euh, moi, je suis d'accord que NPD, Bloc et Vert ont d'excellentes idées. Et euh, ce qui me fatigue, c'est qu'évidemment, je sais qu'aucun de ces trois partis va prendre le pouvoir. Oui, mais, faut mais
2: le, si jamais, si les, il faut, compt... faut oui,
3: juste s'assurer que si jamais... Il faut
2: s'assurer peu importe le résultat, ce que j'entends le plus de mes étudiants, c'est qu'ils sont très inquiets d'une autre majorité, peu importe qui est là. Ça, je suis d'accord. Parce qu'ils ils disent qu'il faut être intelligent comment on vote et, et bien, bien planifier les affaires pour s'assurer qu'on ne vit pas un autre quatre ans de temps perdu comme on vient d'avoir là. Louis-Gilles, tu,
1: tu peux compléter ton, ton idée. là
3: ouais, ben Moi, je pense que il faut qu'on fasse un vote stratégique au Québec. Quiconque a des convictions environnementales et qui dit « moi je vais voter NPD, bloc ouvert parce qu'ils ont des belles plateformes », si dans le comté où ils sont, le conservateur a des chances de passer, il faut qu'ils se dise « mon vote » Ne doit pas aller au NPD, au bloc ou au vert. Il doit aller au parti, quel qu'il soit, qui a le plus de chance de battre le conservateur. Parce que on abolirait, si les conservateurs prennent le pouvoir, le seul outil de gestion relativement efficace qui est en place, c'est-à-dire un système de plafonnement et de taxe carbone comme ça fait la preuve de son efficacité partout en Europe. Alors, c'est sûr que ce plan que les libéraux ont mis en place, c'est pas le meilleur. Il donne pas la vitesse de croisière qu'il faudrait atteindre, mais d'un autre côté, si c'est aboli, on retourne à la case départ. Je dis ça serait lamentable de la part d'un pays qui se dit progressiste comme le Canada. Alors ça, moi, je Thomas, pense que... Thomas, là-dessus, est-ce veux... que, <rire> qu est que tu penses qu'il faut voter stratégique? Est-ce que tu penses qu'il faut voter stratégique, comme les, le dit Louis-Gilles? Les,
2: les Français appellent ça le vote euh, utile. Nous, on oui, dit vote oui. stratégique euh, comme les Anglais. mais Pour avoir déjà dirigé un de ces trois partis là évidemment, je vais, vais m'excrire en faux contre le fait de dire aux gens de ne pas voter leur conscience et leur âme sur ces, ces importantes mais questions Mais dans les là. comtés ou les conservateurs... Mais quand, okay. quand j'entends mes étudiants dire qu'il faut surtout pas qu'il y ait une majorité, je les, je les comprends tout à fait.
1: OK, il y a des consensus dans tous ces programmes-là. Je pense que euh, tout le monde parle de l'accord de Paris à part le Parti populaire, euh, la fiscalité verte, la rénovation verte, euh, l'abolition du plastique à usage unique ou l'interdiction pour les transports en commun. Plus de oui, transports en, en commun transport C'est dans toutes les plateformes. Donc, il y a des choses qui vont se faire là, dans non. les quatre prochaines oui. années sur, euh, sur, en ce, ce, en sur ces fronts-là.
2: Sur le transport en commun, soyons de bon compte, les libéraux ont vraiment livré énormément d'argent pour des vrais projets de transport collectif à travers le pays. Ça, c'est exact.
1: Avec les les idées les plus stupides que vous avez vues dans les programmes qui nous sont présentés sont, sont lesquelles?
2: Bien, je pense que pour l'ensemble de l'oeuvre, je décernerai cette reconnaissance aux conservateurs parce qu'ils croient encore qu'ils peuvent berner les gens.
1: Puis le Parti populaire...
2: Oui, mais, mais je mets il n'est pas, met... pas là, Maxime. Mais c'est une caricature, c'est le joker. Max, Maxime a déjà dit le joker. que, que les, le CO2 ne peut pas être de la pollution, c'est ce qui sort de nos bouches. Si Maxime Bernier veut nous convaincre que ce qui sort de sa bouche, c'est un engrais, moi, je veux bien. <rire> mais c'est vrai que c'est bon pour les plantes dans les deux cas, mais pour, pour être un peu plus sérieux, Maxime, c'est un, un gars qui a beaucoup de charme et a beaucoup d'expérience et pas beaucoup de jugement sur ces questions-là.
3: Louis-Gilles moi, je pense que... Euh, sur les idées les plus stupides, plus, peut-être plus précisément? Bien, c'est de l'abolition du plan euh, actuel qui est en place. Ouais. Je trouve que c'est... C'est pas triste, c'est pas tragique, c'est sinistre. Comme... Que de penser que... En, Aujourd'hui, là, après tout ce qu'on connaît, j'étais à la première conférence sur les changements climatiques en 1988, il y a 31 ans de ça qu'on en parle, que c'est établi mmh. par la science. Je veux dire, c'est pas possible que dans une société comme la nôtre où les gens ont, sont relativement instruits, qu'il y ait encore des dinosaures intellectuels pareils. C'est dangereux pour la société.
2: Oui, mais on est en train d'oublier le gouvernement de la CAQ là-dedans parce que quand les dinosaures à Québec ont commencé à fustiger les commissions scolaires d'avoir permis aux étudiants d'être dans la rue, d'avoir osé permettre aux, aux profs d'être dans la rue et d'encore de donner des leçons de morale, dire oh, « ben, vous auriez dû faire ça le samedi ». Ils sont juste en train de se discréditer. Moi, j'étais un de ceux qui disait que le ministre Charette avait toute sa place, tout son droit ah, d'être oui. dans, dans la, la manif. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais qu'il voit le nombre de personnes qui ne pensent pas comme le gouvernement de la can.
3: Oui, mais le problème, c'est que peut-être qu'ils ne voulaient pas se commettre et ça, ça montre effectivement la frilosité réelle de la CAQ au Québec.
2: Oui, mais on... Parlant
1: de frilosité, mais revenons au fédéral, parce que j'ai remarqué que le Bloc québécois ne veut pas statuer sur le, le dossier GNL Québec, donc ce grand pipeline là qui amènerait du gaz au Saguenay à partir du nord de l'Ontario. Est-ce euh, qu'il n'y a pas une frilosité un peu curieuse du Bloc là, qui se dit très vert là-dessus?
2: <rire> Moi, j'ai vu un pa... une vu...
3: contradiction. <rire> j'ai vu, <rire> un...
2: oui, vu un panel l'autre soir, des cinq partis, c'est-à-dire les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Bloc et les Verts, à la télé cette semaine. Et j'étais plié en quatre. Le député du NPD qui disait « Il faudrait l'étudier. » La représentante du Parti libéral, Mélanie Joly, « Il faudrait l'étudier. » Et ça me rappelle le projet de loi 21. « Je ne vais pas le contester, mais je n'aime pas ça. » Mais tout le monde a peur d'avoir peur dans ces dossiers-là. Et tout le le monde vise des sièges au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils savent que le projet est populaire. Mais on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche en même temps. Ce projet serait une catastrophe pour la capacité que as vécu ça
1: Est-ce que tu as vécu ça en 2015, euh, Thomas, comme chef de parti avec le, le dossier d'Énergie Est un peu?
2: Mais avec le dossier d'Énergie Est, on avait dit exactement la même chose. Il faut l'étudier parce que ça n'avait pas encore <rire> été étudié. Et en termes politiques, ça nous a coûté très cher.
3: Ouais. Oui, louis gilles Mais dans le code général Québec. Oui, dans le code du... ouais, général Québec. Écoute, dans la mesure où la plupart des euh, trois partis progressistes, l'NPD, le Bloc et Vert, disent qu'il faut à des degrés ou à des façons différentes, mettent fin euh, au, su euh, au à l'exploration puis à l'exploitation des combustibles fossiles. Oui. Euh, ils mettent un principe puis ils l'appliquent pas. Alors, je pense que c'est une façon gênée de dire « je veux pas disposer l'électorat que je courtise », comme dit Tom, et, mais dans le fond, euh, je pense qu'ils sont contre. Mais ils oseront pas le dire, ça c'est certain, puis il y a de l'opportunisme politique là-dedans, c'est clair.
1: Ben, je vous remercie infiniment pour cette plaisir, conversation hein. verte du vendredi de la Grande Marche. Alors, merci beaucoup, Thomas Mulcair. Ben, au plaisir, merci beaucoup, Louis-Gilles Francaire. Au Franquer. plaisir de, de se reparler très bientôt. Au revoir. Ouais. Au revoir.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.